0: فالناس أحياناً ما أنها ما تدفع لأنها ما تريد تدفع لا، غياب الخدمة الملائمة أو غياب الأرياحية بالنسبة للمستخدم عندك 100 ريال خلينا نقول باغت تستثمرها وين تروح؟ ما تعرف ما تقدر تقول أنا 100% آمن ما حد يقدر يقول هذه الجملة يعني ما ينبغي أن يكون تركيزها فقط أني أنا أصرف أو أني أفرق جيب المستهلك أو أني أوفر لك قدمات بحيث أني أمتصك لا، المستخدم اليوم يبحث عن الأريحية يبحث عن الملائمة التقنيات المالية راح تعيد صياغة السوق المصرفي بشكل عام انت كمستخدم تقول أنا في تليفوني أحط بطاقتي وأدفع بأبل بي بس لو نظرنا إلى الدورة الاقتصادية من اللي مستفيد من هذا الجيم كله ولكن ايضا السرعه اللي تتحرك فيها التقنيات الماليه اسرع بكثير من الاستجابه من قبل المشرعين، من قبل القطاع المصرفي.
1: مرحبتين، حياكم الله واهلا بكم في حوار مختلف من بودكاست قفير. احب اشكر كل المستمعين اللي تركوا لنا تقييم في اي هذا الشيء ساعدنا كثير في الانتشار والوصول لمستمعين جدد في وطننا العربي. لذلك حطوا لنا تقييمكم على أبل بودكاست وثقوا أن نقرأ كل التعليقات اللي توصلنا منكم اليوم صرنا نستخدم هواتفنا في أغلب المعاملات اليومية ومنها المعاملات المصرفية عن طريق ما يسمى بالفنتك بالعربي هي التقنية المالية ولما نتكلم عن هذا القطاع ما ممكن نستثني ضيفنا ماجد العامري مؤسس تطبيق ثواني التطبيق الحاصل على جائزة ريادة الأعمال كأفضل شركة صغيرة في القطاع الخدمي في عمان نتعمق أكثر ونطرح أسئلتنا بحثاً عن أجوبة مقنعة ومنطقية عن هذا القطاع أسئلة من قبيل هل صحيح أن التقنية المالية ستدمر قطاع البنوك؟ ما هو السبب ترددنا في تبني منصات مثل أبل باي؟ هل التقنية المالية هي تبسيط إجراءات مصرفية؟ ولا هناك جانب ما نعرف عنها؟ وإيش يتضمن ترخيص البنك المركزي العماني الخاص بالتقنية المالية؟ وهل منصات التقنية المالية أكثر أماناً من البنوك؟ قبل اللقاء حصلنا على وعد من ضيفنا أنه يأخذنا في جولة معرفية مثرية وملهمة عن هذا القطاع المتسارع في النمو أترككم مع ماجد العامري واستماعاً ماتعاً حياك الله يا ماجد يا مرحبا بك الله يحييك يا سالم مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. اه حياك الله. آه اول شيء نبارك لكم آه حصولكم على جائزه رياده الاعمال كافضل شركه صغيره في القطاع الختبي
0: الله يبارك فيك اخي سالم والحمد لله جات في وقتها يعني شويه آه هذا النوع من التكريم لما يجي في وقت الضغط يساعدك شويه انك تواصل المسير. لطيف
1: لطيف آه. لطيف لطيف. آه. لطيف. زين
0: آه ماجد اليوم آه
1: آه. هناك حديث عن التقنية المالية على أنها سوف تدمر البنوك كيف تنظر لهذا الشيء؟ هل تنظر له كجانب أو عامل إلهامي بالنسبة للبنوك أو تنظر له إلى أنه وسيلة تدميرية حقيقة يعني؟
0: يمكن نوعا ما كرأي شخصي أنا ما أتفق مع هذه المقولة أنا ما أعتقد التقنيات المالية راح تدمر البنوك ولكن شخصيا أعتقد أن التقنيات المالية راح تعيد صياغة السوق المصرفي بشكل عام الطريق اللي تقدم فيها الخدمات يمكن ما تستمر بالإطار التقليدي الحالي ما أعتقد التقنيات المالية راح تدمر البنوك لأن التقنيات المالية تحتاج للبنوك كعامل مساعد وتحتاج لها كمنصة خلفية لدعم العمليات لكن التقنيات المالية في تركيزها الأساسي أنها تكون واجهة للمستخدم وتغير الطريق اللي تطرح فيها المنتجات للسوق بدل الإطار التقليدي يعني أخذ على سبيل المثال فتح الحسابات بالإطار التقليدي لازم تروح ببطاقتك وتأكيد هوية والبنك وترجع بعد يومين عشان تستلم بطاقتك أو يمكن الحين في نفس الوقت بعض البنوك ولكن في التقنيات المالية هذا كله تعمله من هاتفك مثلا الحصول على تمويل، الحصول على قرض، فتح محفظه افتراضيه او التحويلات. لكن انظمتنا احنا كلها مبنيه على انظمه خلفيه مربوطه بالشبكات المصرفيه. يمكن التقنيات الماليه انا اؤمن انه رح تقلص دور البنوك وخصوصا في الريتيل سكشن بمعنى انه قطاع التجزئه او التعامل مع المستخدم الاساسي، المستخدم اليوم يبحث عن الاريحيه، يبحث عن الملائمه، يبحث عن الامان والخصوصيه. التقنيات الماليه توفر هذه الاشياء. القطاع المصرفي باطاره التقليدي نوعا ما الحافز انهم يتوجهوا الى هذا النوع من الاعمال غير متواجد. وأيضاً الإمكانات لأن هذا يتطلب فريق تقني عندك يبني وينظم ويبتكر ويقرب ويفشل ويقوم ويطيح أكثر من مرة القطاع المصرفي ما بإمكانه أن يعمل هذه الأشياء شخصياً التقنية المالية راح تغير المشهد راح تدمر الطريق اللي تقدم فيها الخدمات ولكني ما أعتقد أن التقنيات المالية راح تدمر البنوك راح تعيد صياغة أعمالها نموذج العمل يمكن راح تعيد أو تغير هيكلة البنوك والطريق اللي يشتغلوا فيها ويمكن حتى تغير القطاع اللي يركزوا عليه يمكن راح يركزوا على تمويل هذه المنصات وتمويل المشاريع ولكن يمكن بعض الخدمات فعلا راح يتم سلبها إلى التقنيات المالية كواجهة أمامية
1: طيب ما قد لم تتكلم عن إعارة صياغة بعض الخدمات المصرفية اللي تقدمها البنوك هل البنية التحتية المصرفية مستعدة للتقنيات المالية اللي جالسة اليوم تستحدث وتتطور بشكل كبير؟
0: أه نوعاً ما نعم ونوعاً ما لا أه بمعنى أن أنت اليوم تبتدي تقدم خدمات من ضمن الإطار الحالي نعم ممكن ولكن اللي يميز التقنيات المالية أنها في تغير مستمر يمكن أن لاحظتوا هنا, هنا على مثال بسيط جداً وثواني ما زالت في بدايتها كم تحديث أنزلنا وكم خدمه نزلنا في اطار جدا بسيط ولو كان علينا وبيدنا كان نزلنا اكثر من هذه التحديثات ويمكن قدمنا خدمات اكثر ولكن هي مع الوقت ويمكن هذا الجزء او الشق لا من الاجابه آه نعم الإطار الحالي يسمح أنك تبني تقنيات مالية وتقدم خدمات ولكن أيضا آه السرعة اللي تتحرك فيها التقنيات المالية أسرع بكثير من الاستجابة من قبل المشرعين من قبل القطاع المصرفي ويمكن هذا هو الجانب الثاني من الإجابة فالتقنيات المالية دائما في صراع مع المشرعين دائما في صراع مع البنية التحتية آه نوعا ما يعتبروها أبطأ من سرعتهم اللي هيشتغلوا فيها
1: عجيب عجيب طيب آه ليش آه ليش عندنا في السلطنه يمكن على على على, على نطاق دول كثيره يعني آه تقنيه مثل تقنيات ابل باي تقنيه جاهزه آه الهواتف موجوده نوعا ما البنيه التحتيه اتصور انها متاحه فقط يتبقى انه يتم تطبيقها في 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 هذه الدول. ليش مثلا عندنا في السلطنه احنا مترددين في تطبيق مثل
0: هذه
1: مثل هذه المنصات.
0: آه الاجابه على هذا السؤال راح تكون اجابه شخصيه يعني ما مبنيه على معلومات مسبقه عندي ولكن انا لي تحليلي المعين ليش. تفضل آه لو دخلت ابل باي في عمان هل كانت ثواني بتوجد؟ ما كانت بتوجد كشركه عمانيه. ثواني اليوم يداوم فيها 28 موظف هذا لين اليوم وكل موظف يعيل اسرته هذول الشباب فتح لهم مجال للابداع والابتكار كل يوم يقودهم الشغف الى المكتب انهم يطلعوا بشيء جديد فلو وجدت ابل باي في عمان يمكن هذا الشيء ما وجد وما نشات شركه عمانيه <تصفيق> انا رايي وتحليلي ان في اكثر من شق للموضوع الشق الاول انك تقتل المنافسه الداخليه او تقتل الـ 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 الشركات الناشئه الداخليه ما اعطيتها مجال احنا اليوم شفنا ثواني بس ان شاء الله بكره يكون في أكثر من عشرين ثواني أو ثلاثين ثواني في عمان وإن شاء الله يكونوا أكثر نفس الشيء مثلا عندنا في الدول المجاورة مثلا السعودية السعودية أكثر من شرك أكثر من 11 شركة فنتك تم ترخيصها خلال السنوات الماضية مع أن خدمة آبل بي أعتقد موجودة معهم حسب ما سمعت ولكن لو مكنت بالطريقة اللي تمنع من الشركات المحلية أنها تصعد وتنشأ أنت كذا قتلت سوقك المحلي في نهاية اليوم من اللي مستفيد أنت كمستخدم تقول أنا في تلفوني أحط بطاقتي وأدفع بآبل بي بس لو نظرنا إلى الدورة الاقتصادية من اللي مستفيد من هذا الجيم كله شركة غير محلية عندها بياناتنا هي تاخذ معظم من رسوم المعاملات لها هي اللي جالسه تكبر هي اللي جالسه تنمو، احنا ايش استفادتنا كعمان؟ ايش استفادتنا كسوق خليجي؟ قد تكون شبه معدومه، نوعا ما الاستفاده راح تكون للمستخدم اني انا استخدم ابل باي في كل مكان، ولكن ايضا المستخدم لازم ينظر الى جوانب اخرى، هناك جوانب امنيه احنا بياناتنا اليوم يعني عندك بعض التطبيقات مثلا طلبات الطعام يعرف معلومات عن كل مواطن اكثر من اللي تعرف الحكومه هل هذا شيء زين وهل هذا شيء امن لبلد كاقتصاد وكاحصائيات وكامن وامان يعني انا شخصيا اعتقد ان في شق امني في الموضوع لان بامكان هذه الجهات تطلع عن يعني انت تخيل سالم انت اليوم في جهازك ما صارت في خصوصيه يعرفوا متى تصحي يعرفوا متى تنام يعرفوا من تكلم يعرفوا وين تروح يعرفوا وين تجي انا وانت الحين في الاستوديو هم يعرفوا ان انا وانت في الاستوديو لو حبوا هذه المعلومه يعني اكيد ابل ما شغله نفسها انا وانت وين لا لكن القصد انه لو حبوا يعرفوا هذه المعلومه يقدروا يعرفوا اللوكيشن مالي واللوكيشن مالك في نفس المكان ويقدروا يعرفوا من جالس معنا يعني انت تخيل كميه التمكين اللي احنا جالسين نعطيها هذه الشركات هذه الشركات قيمتها السوقيه تجاوزت التريليونات السبب وش التمكين، فهل احنا راح نستمر ما يكون عندنا شركات ناشئه محليه ونقتل سوقنا ونقتل قطاعنا بس على اساس اني انا استخدم تليفوني خدمه ابل باي ولا خدمه جوجل باي لاني انا مستمتع؟ لكن في المقابل ايضا انا لازم انظر الى الشركات المحليه، الابتكار المحلي، الاقتصاد المحلي، انظر الى موضوع الامن والامان، احنا اليوم هذه الدول اللي تملك هذه الشركات عندها كميه معلومات عنا غير طبيعيه ما تتوقعها ولا تتخيلها انا انصحك وانصح المتابعين الكرام يتابعوا على نتفلكس كامبريدج اناليتيكا شركه كامبريدج اناليتيكا كانت متدخله في الانتخابات الامريكيه وشوفوا كيف استخدموا قوه البيانات لتحوير نتائج الانتخابات راح تخاف من السوشيال ميديا اذا شفت هذا الفيلم الوثائقي أو على شكل مسلسل أعتقد راح تخاف منه بشكل كبير يخبرك كيف بياناتنا تستغل فهل راح نستمر احنا نمكن هذه الشركات نعطيهم بياناتنا المصرفية نعطيهم معاملاتنا المالية نعطيهم السوشيال ميديا نعطيهم صورنا نعطيهم اللوكيشن اه كل اللي سوينا احنا قاسي نساعد هذه الشركات تكبر وتكبر وقتلنا أنفسنا لكن اليوم 11 شركه في السعوديه تم ترخيصها بكره هذه الشركات ممكن يكون لها شان كبير اليوم ثواني في عمان وان شاء الله انا ادعو من كل قلبي ان يطلعوا 20 ثواني غيرهم في عمان يشغلوا شباب عمانيين يحركوا الاقتصاد يكون لهم عائد على الناتج المحلي ويخرجوا خارج السلطنه باذن الله فلازم نوع من التضحيه من المستخدمين وانا ما اسميها تضحيه ايش تضحيه انك تستخدم ثواني بدل ما تستخدم ابل باي اي وين التضحيه هنا فالشخص المتلقي ايضا لازم ينظر باكثر من منظور لهذا النوع من الخدمات.
1: طيب بس انت الان جالس تنظر لها انه يعني عائد اقتصادي ومعلومات وامن، بس في الجانب الاخر يعني المستهلك يستحق خدمه افضل، يستحق يعني بدل ما يجلس يعاني او يعني ما اقول يعاني لكن في كثير من التحديات اللي يواجهها اليوم المستهلك امام امام المعاملات المصرفيه او على مستوى يعني الشراء والبيع وغيره. هل إحنا قادرين نصنع هذه المنصات الأنظمة البنية التحتية على كلامك من الصفر يعني؟
0: نعم أخي سالم وهذا اللي إحنا قمنا فيه في ثواني وهذا اللي دشناه من يومين إذا طلعته على تحديثنا الأخير يعني كان تحديث جدا فارق في الخدمات اللي نقدمها وإحنا هذا اللي نعتبر البداية الحقيقية لثواني كل ما سبق ما نعتبره بداية حقيقية لأنه كان مبني على عدم او غياب التراخيص ولكن فور ما حصلنا على الترخيص قدرنا نشتغل وهذا اللي قصدته في اجابه سابقه ايضا أه لما جاوبتك بنعم ولا أه لازم التشريعات والقوانين والبنيه التحتيه تمشي معانا على نفس السرعه على اساس احنا نتمكن يمكن المستخدم في السوق ما يفهم هذا الشيء او ما ينتبه لهذا الشيء يقول لك ليش ثواني ما تنفذ هذه الخدمه؟ ليش شركه اخرى ما تعمل هذه الخدمه؟ ما يعرف ان مثل هذه الخدمات احيانا تخضع لرقابه وتشريعات وتراخيص مسبقه واحيانا لا يعني تستدعي وجود نوع معين من التقنيات أو الخدمات على مستوى البنية التحتية. حتى مثل الخدمات العالمية مثل آبل وبي. أول شيء مثل هذه الشركات السوق العماني ما يستهويها كثير يعني إحنا سوق جدا صغير. أنت تتكلم على سوق ما يوصل خمسة ملايين مشترك فخارطة الأولويات بالنسبة لهذه الشركات ما تكون عمان تكون الدول اللي عدد السكان فيها بأرقام ضخمة أيضا عندك السوق العماني أو السوق الخليجي بشكل عام سوق متطور ولله الحمد عادة خدمات المالية يعني تنضج وتخصب في الأسواق الناشئة أو الأسواق الغير مكتملة لأن عادة تكون القطاع المصرفي غير قادر أن يلبي احتياجات السوق وغير قادر أن يصل إلى المستخدمين فتيج التقنيات المالية بتطبيق في الهاتف وتوصل للجميع لدول مثل بعض الدول الأفريقية أو بعض الدول في شرق آسيا مثلا يمكن يتفاجئ المستمعين ممنوع عليهم الخدمات البنكية بسبب أن ما عندهم دخل ثابت بسبب أن ما في رواتب ثابتة فهذه الفئة يعني ارقام ضخمه مش ارقام بسيطه محرومه من الوجود في الاونلاين سبيس، ما يقدروا يتسوقوا اونلاين، ما يقدروا يحولوا فلوس اونلاين، ما عندهم حسابات بنكيه ممنوع. يعني في شروط انك تفتح حساب بنكي، احنا في عمان ما حاسين بهذه النعمه لان الحمد لله تدخل اي بنك تفتح حساب وتطلع ببطاقتك في ايدك وانت مروح، لكن في دول اخرى ممنوع الحسابات المصرفيه ما متاحه للجميع، فقط الموظف اللي عنده راتب ثابت وحتى بدخل معين يسمح لهم. هنا التقنيات الماليه عاده تخصب بشكل كبير، فلما على الشركات العالمية هذه أولويتها الكبرى هذه الأسواق قبل العمان أو الأسواق الصغيرة اذا جبتهم انت في هذه المرحله هم ما يقولوا لك لا لكن تضطر طبعا تدفع لهم الكثير قدم. تضطر تتنازل عن اشياء كثيره راح تكون شروطهم ما شروطك انت ولازم تتنازل عن اشياء كثيره فمثل ما اسلفنا يعني اذا وجد الدعم المحلي الشركات العمانيه المحليه نعم قادره واثبتت طبعا انا ما اتكلم عن ثواني فقط ولكن في اكثر من شركه ناشئه اليوم في عمان نفخر ونفاخر بالخدمات اللي جالسين يقدموها وان شاء الله هذه الشركات راح تكون قصص نجاح تلهم الاخرين وتعطيهم جرعات من الحماس والدأم ان هم ايضا يلحقوا بالركب يعني اذا نتكلم سالم خمس او سبع سنوات وراء هل كنا نسمع عن هذا الاشياء في السوق العماني؟ لا حتى سوق الشركات الناشئه من كان يفكر انه يترك وظيفه ويروح يعمل له مشروع؟ ارجع عشر سنوات وراء. ما في. ما في. اليوم ما شاء الله المحلات المطاعم الخدمات هذا البرنامج اللي احنا جالسين نبثه المكان اللي انتم موجودين فيه الشركة اللي انا فيها وغيرها هالمئات يمكن اذا ما الالاف هذه الموجة قادمة وقادمة وهي جدا إيجابية وعلى فكرة يعني هذه معلومة كثير يعني أنا ما خبير اقتصادي ولكن بعض الدول اقتصاداتها معتمده بشكل أساسي على شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكل نسبة ضخمة من الناتج إجمالي الناتج المحلي فشركات الصغيرة والمؤسسة ما يستهان بمساهمتها في تطوير الاقتصاد المحلي وأيضا في توفير الوظائف وفي توفير آه الخدمات على المستوى المطلوب
1: حلو طيب انت تكلمت عن التصريح اللي حصلتوا عليه من البنك المركزي ايش يتضمن هذا الترخيص عفوا ايش هذا الترخيص
0: الترخيص في المقام الاول هو نوعا ما اعتراف بخلق قطاع التقنيات الماليه في عمان وهو فتح المجال لهذا الاسواق او لهذا القطاع انه ينشا وينضج ويكبر باذن الله واتمنى ان باذن الله في يوم من الايام تكون عمان هي الهب او مركز رئيسي في هذه المنطقه للخدمات التقنيات الماليه ولكن هذا الكلام يتطلب تكاتف وتعاون عده جهات اذا اذا ما بغينا ان نخلي عمان مركز للشرق الاوسط او مركز خليجي للتقنيات الماليه. الترخيص طبعا سالم يسمح لنا ان نشتغل بحريه اكبر، يفتح لنا المجال للابداع والابتكار يزيد ايضا من امكانيه او من ربحيتنا بمعنى ان نصبح قادرين ان نغطي مصاريفنا لان سابقا أحنا خدمات المدفوعات كأننا نشتريها من القطاع المصرفي ونعيد بيعها مرة أخرى ولكن اليوم لا إحنا مزود رئيسي أصبحنا كأننا مزود رئيسي فبالتالي عندنا الحرية والإمكانية أن نستثمر أكثر وخصوصا على البحث والتطوير لأننا نعرف أنه في عائد استثماري أو في عائد اقتصادي جيد على الخدمات في المقام الأول أو في المقام الكبير ثقة السوق لاحظنا ان من بعد الترخيص الارقام عندنا جالسه تزيد بوتيره جدا عاليه سواء من المستخدمين او من التجار وكأنهم كانوا منتظرين بس احنا حابين نعرف انتم عندكم ترخيص ولا ما عندكم ترخيص عشان نثق فيكم فسبحان الله يعني الارقام احنا بنفسنا متفاجئين يعني بس اعطيك مثال بسيط قبل الترخيص انا اتكلم عن شهر 6 الترخيص كان في نهايه 5 تقريبا قبل الترخيص كان عندنا قرابه ال تاجر اليوم انا اكلمك بدايه 12 حنتجاوز ال يعني تخيل في سنتين سوينا 200 تاجر وفي اربعه اشهر او خمسه اشهر تجاوزنا الستمية 600 وبعدنا نعتقد لانه ما دشنا ما كنا مدشنين ثواني 2.0 اللي دشناها امس كنا معتقدين انه 2.0 لو دشنت شهر سبعه او شهر ثمانيه كما كان مخطط لها يمكن اليوم عدد التجار بالالاف فالسوق محتاج الدعم الحكومي او التراخيص التشريعيه لكي يعطيك الثقه والامان انه يشتغل معك وبعدين احنا يعني نكون صريحين احنا شغالين في قطاع نوعا ما حساس مبالغ ماليه وفلوس وحول وقيب فالناس شوي نوعا ما تخاف صحيح ممكن تسهل في اي شيء الا الفلوس يعني بالضبط بالضبط فانت لازم تعطيهم هذا الليفل من الامان والاطمئنان ان انت شركه مرخصه بحيث ان بكره لو لا قدر الله صار شيء عليك رقابه قانونيه ورقابه تشريعيه وحقوق الناس ما تضيع
1: طيب انتم آه، انتم كنتوا اول أول شركة تحصل هذا الترخيص، عندك فكرة إذا كان في شركات أخرى؟
0: لا والله لم يتم الإعلان عن ترخيص آخر، يعني رسمياً ما أعلن عن ترخيص آخر طيب، اليوم إحنا في عمان عندنا
1: عندنا ما يسمى الجمعيات اللي هي نوعا ما حل بديل على القروض البنكيه، فيعني في انت تدفع مساهمه لهذه الجمعيه بعد فتره تحصل المبلغ اللي اللي ساهمت فيه او مجموع المبالغ اللي ساهمت فيها، لكن مشكله هذه الجمعيات انها غير موثوقه، كثير منها صار فيها اشكاليات. ما حديثي اليوم عن الجمعيات ولكن حديثي هل ممكن التقنيه الماليه تتدخل وتصنع نظام للجمعيات اكثر موثوقيه؟
0: آه نعم اخي سالم آه الخدمه موجوده في اجزاء كثيره من العالم احنا في عمان نسميها جمعيات هم يسموها اسماء اخرى بس هو كجانب مالي يعني يسمى الكراود فاندنج او المايكرو مم. مش المايكرو لانه هو يسمى الكراود فاندج تمويل الحشود آه الخدمه موجوده في عده دول وفيها اطار تشريعي وفيها نوع من الشفافية ان النظام بنفسه هو يوزع الادوار وحتى في ضمانات وفي تامين على الخدمة. انا اعرف ان في مبادرات شبابية عمانية محلية في اروقة المشرعين في انتظار الاعتماد وإن شاء الله ترى النور قريبا بإذن الله عز وجل أتمنى أنهم ما استسلموا أنا ما تواصلت معهم من فترة ولكني على علم أن في مجموعة من الأخوان حتى حاولت إني أساعدهم وعرضت عليهم المساعدة والدعم قدر المستطاع وأتمنى إن شاء الله إنهم في يوم الأيام يرى النور شغالين على مبادرة تنظيم الجمعيات وفي مبادرات أخرى أيضا في قطاعات أخرى من التقنيات المالية أتمنى أنها ترى النور ولكن الإجابة المختصرة أو الصريحة المباشرة على سؤالك سالم نعم ممكن
1: ممتاز. طيب هل في جوانب اخرى عندنا في في عمان خلينا نتكلم بشكل محلي ممكن انها تتدخل فيها التقنيه الماليه وتجعل تعاملها اسهل وتجعلها افضل يعني بالنسبه للمستهلك؟
0: نعم، خلينا نفصل شويه او ندخل في القطاع التقنيات الماليه مع اني انا ما خبير تقنيات ماليه من الدرجه الاولى ولكني ناشئ التقنيات المالية تدخل في المدفوعات وهذا اللي متعارف عليه بشكل كبير، أول ما تقول التقنيات المالية الناس يروح تفكيرها دائما في المدفوعات، ولكن التقنيات المالية أيضاً تدخل على التأمين. تدخل على التمويل، والتمويل هنا في يعني أكثر من شق، في تمويل مثل ما تفضلت الجمعيات. في تمويل المشاريع، في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تمويل المتعثرين، في أيضاً عندك الإقراض. الاقراض بين الاشخاص نفسهم وتكون موثقه في نظام ويمكن هنا حتى يستخدموا تقنيات مثل تقنيات البلوك تشين وغيرها آه التوثيق الاقراض انت عاده لما تقرض شخص تستحي تروح لتقول له رجع لي فلوسي او شيء بعد مده وفي منصات خاصه بهذا الموضوع فقط ان انت ممكن تقرض شخص والنظام بنفسه هو يتفاعل معهم ويسترجع المبالغ وفي تامين وفي غيره فيعطيك مستوى من الامان والشفافيه وايضا القانونيه في الموضوع فالتقنيات الماليه ايضا تدخل حتى في اللي يسموه الريكتك اللي هو التشريعات نفسها ممكن يعني تأتمتها وممكن تكون قطاع كامل، في أيضاً عندك تقنيات المالية تدخل في علاقات التجار، تدخل أيضاً في الأونبوردينغ للتجار يعني تحويل التجار من الكاش والورق إلى العالم الرقمي، فهذه خدمة مثلاً يسموها الميرشنت أونبوردينغ، فقط شغلتهم بيحولوا التجار إلى منصات وبعدين هذه المنصات تتاح لشركات أمثالنا إحنا أو للبنوك عشان نوفر لهم الخدمات، أيضاً تدخل يعني أنا من فترة كنت أقرأ عن البنشنتك التقاعد. يعطيك خيار أن أنت مبالغ التقاعد مثلا ما تساهم في الصناديق الموجودة تساهم في شركات تقنيات مالية هي تستثمر مبالغ التقاعد ولما تتقاعد تبدأ تعطيك حصتك منها هذه أيضا بدت تظهر في عدة دول وصراحة ما عندي معلومات مو... مو... موثوقة تو ديت مثلا إيش صار وين وصلوا بس فترة من الفترات في كم مؤتمر وقريت عنها أن موجة بادية تنتشر وأنت كمواطن لك الحرية ولك يعني مطلق الحرية تختار وين يروح تقاعدك <تصفيق> حسب التقنية أو حسب الشركة اللي أنت تثق فيها كثير هم ياخذوا المبالغ أيضا دخلت على الاستثمار اليوم أنا وأنت سالم إذا عندنا مبالغ بسيطة حابين نستثمرها ما عندنا خيارات وين تروح عندك 100 ريال خلنا نقول باغت استثمرها وين تروح ماشي. ما تعرف وما تثق وما عندك مجال كل تصورنا أنه لازم يكون عندك مبالغ ضخمة عشان تقدر تستثمر بيراني. هذا التصور معنا احنا كنا، ولكن في الواقع في شركات يعني عندك مثل روبن هود واجد مشهوره هذه انتشرت طلعت اعتقد من اوروبا والحين ما شاء الله تغزو العالم. هذه فكرتها ايضا جريئه نوعا ما بس هي اطار استثماري وفي تطبيقات اخرى شغلها الاستثمار حتى لو عندك ريال تحطه معاهم ويستثمروا لك اياه وتحصل عوائد عليه، كل منها هاتفك من تطبيق الهاتف. تحول المبلغ، الشهر الجاي حطيت لهم 5 ريالات، الشهر اللي بعده 10 ريالات، فالفكرة هنا أن أنت غير محصور أو ما لازم تنتظر مبالغ ضخمة عشان تبدأ تقدر تستثمر، حتى إن شاء الله لو تخصص 20 ريال من راتبك شهرياً لهذه المنصات، والحلو أن فيها مستوى من الشفافية غير طبيعي، أنا اطلعت على إحدى المنصات وتفاجأت بالتفاصيل المملة وين فلوسك وكم كسبت ومن وين كسبت ووين تم استثمارها، ويعطوك قائمة أنت وين تريد تستثمرها لأن هذه منصات أجنبية. ويعرفوا مثلا في احيانا احنا كمسلمين لنا حدود معينه ما نقدر يعني ما ممكن تستثمر في بارات او في محلات القمار او غيره، فيعطوك خيارات انت وين تريد تستثمر وحتى في عندهم يعني مره قابلت شخص من احد الشركات السويسريه يقول لي عندنا انظمه مطابقه للشريعه الاسلاميه، انت بس اختار وين تريد. واشترك معانا وحول مبلغ شهري واعرف مجموعه من الاخوان صار لهم سنين مستثمرين معاهم ومستفيدين بمبالغ جدا بسيطه. فالتقنيات الماليه يعني متشعبه جدا وتدخل على قطاعات جدا عديده.
1: جميل جميل ذكرتني بأخي واحده منصه مره اشتركت معاهم. فكرتها ايش؟ انك انت تقرض تقرض ناس اللي هم محتاجين يبنوا مشاريع صغيره حالهم، فبالتالي هم يرقعوا بعدين بعد فتره يرجع لك المبلغ وترجع انت تستثمر في مشروع اخر. فانت لما تدخل المنصه تقدر تعرف ايش ايش المشروع هذا وين واصل اه، اموره طيبه وكم سدد لك وكم بعده باقي عليه اه، تحصل صور تحصل بيانات كثيره يعني. وبعد فتره تلاقي ان انت انت ال 25 دولار هذا يعني استثمرته في ثلاث اربع خمس مشاريع يعني ويرجع لك المبلغ مره بالضبط. ترجع تستثمره في, في شيء اخر ف... يعني مثل ما مثل ما تفضلت يعني
0: مبلغ بسيط ممكن انك انت تسوي فيه بالضبط بالضبط اخي سالم بس هنا ايضا نصيحه للمستمعين انهم ينتبهوا وين يحطوا هذه المبالغ ويتاكدوا من مصداقيه وموثوقيه هذه المنصات لان ايضا في شركات وهميه فبس يتاكدوا انها شركات او جهات مرخصه ومعتمده وموثوقه ويمكن يطلعوا على تجارب ناس معينين قبل لا يبتدوا يستثمروا في هذه القطاعات
1: جميل انتقلتني الى سؤال اخر اللي هو يعني هذه الاشياء احنا ما مو عندنا فنضطر انه يعني يعني تروح تروح لي لمنصات خارج عمان يعني ممكن هذا الشيء ما كثير جيد لكن في الاخير هي ما موجوده عندنا يعني بالضبط بالضبط
0: ايضا هنا نرجع الى موضوعيه الجاهزيه التشريعيه وهل في مجال ترخص هذا النوع من المشاريع؟ انا اللي عارف ان الحمد لله المشرعين تغيرت نظرتهم الى قطاع التقنيات الماليه واصبحوا من الداعمين ولكن ايضا لا يكتفي انهم يقتنعوا فقط يعني لازم جهات اخرى ايضا تقتنع وتدعم بدورها ويمكنوا هذا القطاع، هذا القطاع يعني احنا نتكلم فقط انا اعطيك مثال على شركتين في الصين علي بابا ويتشات. هذول الحين صاروا عمالقه على مستوى عالمي قيمتهم السوقيه يعني إذا ما خانتني الذاكرة آخر مرة قرأت عن ويتشات تقريبا قريب 500, دولار آه 500 مليار دولار لا لا. يعني أرقام ما يستهان فيها وهي شركة محادثات ومدفوعات والحين توسعت إلى منصات تقنيات اليوم علي بابا أنت إذا فتحت يعني في الصين نسخة علي بابا في الصين يعني تقدر تقول بنك في جيبك ويمكن أكثر من بنك آه مرة عندي ورقة عمل متكاملة عن شركة علي بابا حضرتها في احد المؤتمرات تفاجات بالخدمات اللي عندهم من ناحيه استثمار من ناحيه تمويل كله في التطبيق موجود بغيت تستثمر بغيت تامن بغيت تمويل كل شيء عندك بغيت بس استشاره ماليه بغيت اي شيء يعني سبحان الله اكثر من مجرد بنك في هاتفك جميل. عشان كذا هذه الشركات قيمتها السوقيه اليوم بمئات المليارات آه بسبب الخدمات اللي تتقدم يمكن هم في سوق يعني ما شاء الله فوق المليار نوعا ما الكثافه السكانيه مساعده لان احنا كمشاريع نحتاج كثافه سكانيه لأن, هنا لأن العائد من الخدمات جدا بسيط على مستوى فردي فأنت تحتاج أرقام ضخمة عشان تبدأ قيمتك السوقية ترتفع وأيضا تبدأ تحقق ربحية لكن على الأرقام البسيط وأنا أتكلم حتى على مستوى السوق العماني هذه الأرقام ما تساعد أن يكون عندك نمو حاد وأن قيم السوقية للشركة مثلا توصل إلى هذه الأرقام الكبيرة لازم تخرج خارج السوق العماني وتبدأ تزيد الأرقام اللي عندك بحيث أن أيضا تقدر كشركة عمانية توصل إلى هذا المستوى من المنافسة
1: جميل جميل طيب عن التقنية المالية هل هي مجرد فقط أنك أنت تسهل معاملات الناس وتسهل حياتهم أم في جانب أعمق للتقنية المالية
0: أنا شخصيا أعتبر أن التقنية المالية هي قراءة أفكارك وتوفيرها في النظام أو احتياجاتك أنت كمستخدم وتوفيرها في نظام تسهل لك حياتك، اليوم احنا شايف سالم ما شاء الله كيف مشغولين، انا اللي اكلمك يعني احيانا تنتهي بطاقتي او ينتهي جوازي او ينتهي الليسن واتردد بس اني اطلع واخلي الشغل واروح اجدد وارجع مره ثانيه. شيء بسيط ما ياخذ خمس دقائق يمكن او عشر دقائق، لكن لو وجد البديل اني انا اقدر انفذ مثل هذه الخدمات وانا جالس من جهازي يمكن سويتها من زمان ما ترددت، ويمكن ما تاخرت، يعني انا ما تاخرت لاني ما باغي اروح. او اني يعني الموضوع بس الملائمه الموضوع موضوع ان صارت الناس اكثر مشغوله، صارت الناس تحب الشيء السهل والسلس والسريع، يعني اعطيك مثال احيانا الفواتير كانت في جهات مثلا ما موفر خدمات دفع الفواتير في المنصات المتعارف عليها. الناس تتاخر ويقطعوا لهم حساباتهم، الناس ما تتاخر لانها ما تريد تدفع. بس الناس تتأخر لأنه ما في خيار لازم أروح صالة أدفع ويمكن خيار أو خيارين فقط ومسك للدفع طابور ومسك طابور أو أنه يمكن خيار أو خيارين أنا ما سمعت عنهم لكن بينما في جهات أخرى لما أتاحت قنوات دفع الفواتير تقريبا في كل تطبيقات البنوك في كل تطبيقات التحصيل الأخرى راحت هذه المشكلة فالناس أحيانا ما أنها ما تدفع لأنها ما تريد تدفع لا الخدمة الملائمة غياب الخدمة الملائمة أو غياب الأريحية بالنسبة للمستخدم وهذا يقودنا سالم الى التقنيات الماليه التقنيات الماليه يمكن احنا في ثواني لسه ما ابتدينا وهذا من ضمن خطتنا ان شاء الله لقادم الوقت ولكن التقنيات الماليه بدات تستخدم الذكاء الاصطناعي بدات تفهم المستهلك تفهم المستخدم حتى يمكن الناس تشعر ان التقنيات الماليه فقط على اساس اني ادفع لا التقنيات الماليه حاليا ممكن تنبهك يا سالم ترى انت واجد جالس تصرف اشياء ما لها داعي او يا سالم ترى انت هذا الشهر صرفت اكثر من الشهر الماضي وهذه الاحصائيات احنا ابتديناها في نسخه ثواني القديمه واستمرينا فيها في النسخه الجديده ولكن ايضا عندنا برنامج تطوير لها السنه الجايه بحيث انه انت لما تعرف او لما تشوف امام عينك الارقام اللي جالس تصرفهم تنتبه انت تصرف على الشاي على القهوه ما منتبهش كثر تصرف لكن لو في شخص حسب لك وقال لك سالم ترىك صرفت 1000 ريال بتتفاجئ شويه معقوله انا صرفت 1000 ريال على الشاي وهذه دراسه وقيمة في السوق الأمريكي اكتشفوا أن متوسط المصروفات على القهوة للفرد الأمريكي يعني هذه دراسة قديمة مش حديثة عشرة ألاف دولار في السنة فالرقم ما شوية يعني الرقم كبير لكن أنت أبداً ما راح تشعر فيه لأنك كل يوم تشتري قهوة ثلاث أربع خمس مرات وكل مرة تدفع ريال ونص أو ريالين وإنت ما منتبه لكن لما تجمعها على مدى سنة تكتشف أن أنت من دخلك جالس تصرف جزء لا يستهان فيه على القهوة مثلاً وطبعاً هنا ما نقدر نقول أن هذا غلط لأن أنا أيضاً من محبي القهوة أقول قهوة <تصفيق> تستاهل تستاهل بس أيش النقطة اللي بغيت أوصلها سالم أن التقنيات يعني ما ينبغي أن يكون تركيزها فقط أني أنا أصرف أو أني أفرع جيب المستهلك أو أني أوفر لك قدمات بحيث أني أمتصق لا لازم يكون لها دور إرشادي بحيث اني ايضا اساعدك توفر اساعدك اه يعني انا مثلا لو اتحت لك منتج يخطط ان تجديد سيارتك بعد سنه وابدا شهريا اخذ منك كميه بسيطه ما تتفاجئ يوم تجديد السياره ان انت ما عندك المبلغ الكافي يمكن انا افاجئك واقول لك خلاص ما لازم انا جمعت لك شهريا والحين المبلغ موجود لا وبعد جبت لك كوتيشن من التامين عليه ديسكاونت هذه الخدمات، هذه المراحل اللي إحنا نسعى نوصل إليها في ثواني، إحنا زلنا في بداية رحلتنا. اللي أطلقنا أمس أو أول أمس نظام ثواني، هذه هي البداية الحقيقية والفعلية لنا. كل ما سبق أنا أعتبره بداية خجولة جداً بسبب الإطار التشريعي أو بسبب آه غياب التراخيص. ولكن هذه هي ثواني اللي رسمناها، وهذه هي ثواني اللي خططناها في مرحلتها الأولى. يعني هذا كان المفروض ينزل أول يوم إحنا نزلنا في, في السوق، ولكن آه الحمد لله أن تصل خيرا من ألا. أنتصل صح. القادم بإذن الله أجمل وإحنا عندنا خطة جدا قريئة وجدا طموحة لتوفير هذه الخدمات مش فقط على السوق المحلي ولكن أيضا على الأسواق المجاورة
1: جميل جميل اليوم التقنيات المالية ماجد تواجه تحدي وهو تحدي القرصنة على حال أي نظام أو منصة موجودة أو قائمة على, على الإنترنت كيف اليوم المنصات أو التقنية المالية تقدر تكسب ثقة الناس في مجال او في في اطار هم جالسين يواجهوا تحدي القرصنه
0: آه كل تقنيه او كل خدمه لها ما يميزها ولها ما يشوبها يعني لها الايجابي والسلبي يمكن آه نرجع شويه لورا قبل البنوك كانت الناس تحتفظ بالمبالغ او البيوت في, في, في مندوسة ندوس سحاره او هذا زين كثرت السرقات خافوا نشات البنوك قامت الناس تحط فلوسها في البنوك بداية البنوك ما كانت تؤسس وتؤطر بالإطار اللي احنا اليوم نشوفه ايضا زادت السرقات في البنوك فلو نرجع انا وياك على هذاك الزمن وانا اخيرك اقول لك سالم روح حط فلوسك بالبيت تقول لي لا ما اريد البنك الفلاني أمس سرقوه اقتحموا بالليل كسروا الدريشه وما كان في خزنه كبيره يعني في بدايتها ما كان في هذه الاجراءات الامنيه وسرقوا الفلوس اللي فيه انا ما اريد بنوك خدمه البنوك دائما في كل مرحله وفي كل فتره في ايجابيات وفي سلبيات ولكن هناك في توصيات امان في توصيات ومعايير امنيه معينه، اذا انت اتبعتها انت في بر الامان. لو اطلعت على الاحصائيات، الاحصائيات مره قريت في احد المقال عن امن المقالات عن امن المعلومات، ان الشركات اللي تتبع التوصيات الامنيه اقل من 20% حول العالم اللي مم. تتبعها بحذافيرها بشكل يومي. قد تكون مرخصه ولكنها ما تتبع يعني انت انا ارخصك اليوم لكن بكره رجعت على ممارساتك القديمه وقبل لا اجي ارخصك السنه الجايه تبدا ترجع مره ثانيه لانك مستعد للتدقيق هذا ما يعتبر ممارسه امنيه لان انت فقط تسوي عشان تحصل على الشهاده ما تسوي عشان تحمي نفسك يعني في الايام العاديه لما المدققين ما موجودين انت ما أخذ راحتك وفي الايام اللي المدققين موجودين انت ترتب بيتك على اساس ان يعطوك الشهاده اقل من 20% اللي متوافقين بشكل يومي مع الاجراءات الامنيه ومن هذا اللي اقل في ال20% في ما في اثبت عليهم عمليه نصب واحتيال او عمليه اختراق طبعا هذه احصائيات ما ادري دقتها وقوتها ولكن انا بنفسي ايضا ما سمعت ان في جهه متبعه التعليمات بحذافيرها بشكل يومي تضررت وعاده هذه الجهات لو قدر انها تتضرر عندها اجراءات وقائيه بحيث ان الضرر يكون اقل القبيل فالنقطة اللي اريد اوصلها اخي سالم انه اذا اتبعت التوصيات العالمية تقنية المعلومات ما مجال جديد ما نشأ امس ما نشأ اول امس وهناك من هم يعني اهم من ثواني او اخطر من ثواني حنتكلم على بنوك بتريليونات الدولارات تقريبا عندهم يعني وضعهم اخطر منها ما قادرين يحموا نفسهم هناك بيانات حكومية هناك بيانات سرية هناك بيانات امن معلومات هناك بيانات مواطنين او اسرار دول او غيرهم ما قادرين يحموهم قادرين يحموهم بس لانهم ماخذين احتياطاتهم بشدة لانه خايفين هذه معلومات حساسة وهناك من يتهاون فاللي يتهاون أكيد يتضرر يعني هذا حتى على مستوى الشخصي أنت تحمي نفسك في جهازك في تليفونك بياناتك الشخصية وغيرها فهذا أنا أشوفه عادة أنت لازم تخلقها لنفسك وأنك تكون نوعا ما حذر في موضوع أمن المعلومات إحنا الحمد لله نتبع التعليمات لكن مهما سويت انت دائما يقول وفوق وفوق كل ذي علم عليم لكن هذا العليم هل هو فعلا يخلي العالم كله يجي يركض حال ثواني لو أتيحت له الفرصه يمكن يروح على اماكن اثقل شوي ولكن القصد انه انت تعمل اللي عليك ودائما انت لما تعمل الكنترولز عشان تضمن امن المعلومات عندك ما تقدر تقول انا 100% امن ما حد يقدر يقول هذه الجمله مهما سويت أنت ممكن تكون 80% 90% عامل احتياطاتك وفي أكثر من مستوى للحماية أنت لازم تخترق يمكن 6-7 أنظمة لحد ما توصل إلى قاعدة البيانات بتوصل إلى قاعدة البيانات تشوفها مشفرة يعني هذا اللي أنا أقصده بالكنترول إن أنت اخترقت إنزين اخترقت الحين إيش صار؟ أو اخترق نظامك إيش صار؟ البيانات مشفرة ما قدر يسوي شيء فدائما في ريسك في مخاطر لكن هذه المخاطر في لها كنترول لو أنت اتبعتها الضرر راح يكون أقل القليل في بروتوكولات خاصة بالتشفير معقدة لا يمكن فكها بسهولة فإحنا مثلا نتبعها أن البيانات عندنا كلها مشفرة ما بالسهولة تطلع عليهم أو عشان فك التشفير هذه لازم مفاتيح أمنية خاصة مخزنة في أماكن خاصة يعني الموضوع جدا معقد لكن ما أقول لك إنه مستحيل لكن هنا يبقى موضوع انه الضرر، لو لا قدر الله حصل حاجه ايش الضرر؟ في احتياطات امنيه، في عندنا ديزاستر ريكفري اللي هو اداره المخاطر، عندنا باك اب من السيستم يصير كل شويه يعني بحيث ان البيانات ما تروح، وايضا الطريقه اللي بنينا فيها نموذج العمل، يعني اكثر شيء ممكن تخسره اذا جيت معنا او لا قدر الله صار لنا ضرر، بياناتك تروح، بس، لكن ما ممكن تروح البطاقات وتستخدم في مكان ثاني لأن أيضاً إحنا ما نحتفظ بالبطاقات البطاقات تشفر في بيئة آمنة عند مزودي خدمات المدفوعات البنوك المركزية فبالتالي الشفرات اللي عندنا أو الرموز اللي عندنا ما لها معنى ما ممكن حد يأخذ آه الرمز لبطاقة سالم في تطبيق ثواني يروح يشتري حاجة من الانترنت لأن ما يعني شيء البيانات الحقيقية تكون في بيئة آمنة
1: جميل 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 جداً آه وين شايف التقنية المالية رايحة على المستوى المحلي؟ ما فقط ثواني ولكن بشكل عام
0: على المستوى المحلي سالم أكون صريح ما في البداية بداية جدا قليلة يعني أنا أتمنى أني أشوف أكثر من ثواني في السوق أتمنى أن الشباب اللي قابلتهم أكثر من مرة عندهم منتجات تقنيات مالية صار لهم سنة أو سنتين يحاولوا يطرحوهم في السوق أتمنى أني أشوفهم بكرة قائمين ونساعد بعضنا البعض هم في مجالهم وأنا في مجالي وغيرنا في مجالة ونخرج خارج عمان كشركات عمانية بإذن الله تقول لي السوق في الخلطات السرية المناسبة لهذا القطاع أن ينمو نعم فيه شباب العمانيين ما شاء الله مبتكرين مبدعين وهذا احنا فريقنا كله شباب عمانيين وما اتكلم على فريقنا او خلينا نقول معظم شباب عمانيين وما اتكلم على فريقنا يعني شركات الستارت اب اللي زرناهم واصحابنا واللي نشوفهم شباب عمانيين كميه الابداع والابتكار والجهد اللي عندهم تتفاجئ فيه ما ينقصنا شيء ان احنا نكون مركز عالمي ابدا كل ينقصنا الدعم ويفتح لنا الباب ويسمح لنا نفشل لازم يسمحوا لنا نفشل ما ممكن نظام العقاب إنك إذا فشلت خلاص
1: من اللي من يسمح لك تفشل؟
0: الإطار التشريعي لازم يعطينا مساحة نفشل ونقوم نفشل ونقوم لحد ما ننجح لكن إذا ما أعطينا هذا المساحة ما ممكن نعمل شيء النظام اللي ما ممكن يفشل هو النظام اللي يجينا مكتمل من رب العالمين لكن إحنا بشر إحنا بشر نصيب ونخطئ نصيب ونخطئ لحد ما نصلح وتكبر قصتنا وتجارتنا او تجاربنا وتخرج الى اطار عالمي، لكن لازم يعطونا مساحه نفشل ونعاود مره اخرى.
1: شكرا يا ماجد.
0: يعطيك العافيه سالم. جزاك, جزاك
1: الله خير، جزاك شكرا. شكرا على رحابه صدرك ووقتك و لكم كل التوفيق في ثواني ان شاء الله.
0: جزاك الله خير اخي سالم على هذه الاستضافه الطيبه وان شاء الله تكون خفيفه عشت. على قلوب المستمعين. ما شكرا. ما
1: في الحلقة القادمة من بودكاست قفير راح يكون معنا ضيف آخر شاركنا قصته الملهمة وأفكاره المميزة تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تنسوا تشاركوا هذه الحلقة مع أصدقائكم نشكر شريكنا الإبداعي درب المجرة كان معكم في هذه الحلقة سالم بشير إلى اللقاء